0: la maison de Christian avec Christian Pesset. Et eh bien bonjour bonjour, c'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque semaine. J'espère que j'espère que c'est réciproque Bienvenue dans ce nouvel épisode de la maison de Christian donc une émission réalisée pour vous aider, pour vous apporter un certain nombre de conseils pour la rénovation, la transformation, l'aménagement de votre appartement ou de votre maison. Comme chaque semaine, je vais essayer de vous donner quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc l'émission euh, tous les samedis matins, euh, d'abord sur, sur, sur Facebook, on va y revenir. Euh, et vous pouvez aussi retrouver toutes celles euh, qui euh, précèdent. Euh, il y en a quand même maintenant plusieurs dizaines euh, que vous allez pouvoir euh, revisionner si vous ne les avez pas. Vu ou réécouter euh, si vous êtes, si vous êtes euh, en, en podcast, euh, vous les retrouverez donc sur renoinformaison.com, sur la page Facebook du même nom, sur LinkedIn et, je le disais à l'instant, sur les principales plateformes de podcast. Alors, dans cette émission, euh, je vais répondre à la question de Daniel, sur un raccord Daniel avec deux L.E. Il hein, faut le préciser parce qu'on ne le voit pas, là. Euh, sur un raccordement au tout à l'égout, pas tout à fait dans les règles, entre deux maisons voisines, euh, dont la sienne, vous allez voir. C'est un petit peu compliqué. Euh, dans le conseil de la semaine, je vais vous parler alors, des, des machines combinées euh, qui seraient, bon, pour donc, tous ceux qui travaillent en menuiserie mais quand on se lance dans une euh, dans, dans l'aménagement d'une maison ces combinés sont extrêmement euh, des machines extrêmement performantes euh, vous pourrez travailler pratiquement euh, euh, comme, euh, comme un pro euh, comme un menuisier euh, professionnel j'aurai évidemment un invité mais je vous en réserve la surprise et je finirai par l'info du jour alors l'inquiétude des, des artisans euh, pour les chantiers actuels et à venir c'est un peu dans la droite ligne d'un sujet que j'avais traité euh, il y a quelques temps. Le conseil de la semaine Alors le conseil de la semaine ça concerne les combinés. Alors les combinés, vous savez, ce sont des machines qui réunissent euh, plusieurs fonctions euh, en une seule pour le travail euh, du bois. Alors c'est plutôt pour l'amateur euh, averti, euh, mais et ça regroupe euh, pratiquement tous les équipements euh, nécessaires dans un atelier euh, de menuiserie et notamment pour euh, tout ce qui est assemblage euh, du bois, usinage du bois, euh, finition du bois euh, ou débit même euh, euh, du bois. Alors il suffit d'avoir à réaliser par exemple, exemple un, un escalier, euh, de réaliser une, une terrasse, euh, de euh, poser par exemple, de créer, de poser des éléments de cuisine pour que bah, finalement le coût de cette machine qui est relativement élevé mais soit euh, très, vite, euh, très vite amorti. Évidemment ça ne dispense pas d'une panoplie euh, d'outils à main, mais ce sont des matériels tout à fait intéressants. Alors c'est quoi les fonctions euh, des combinés En général les, les bonnes combinées, alors on ne sait jamais si on doit dire un ou une, un, euh, c'est comme le Covid, ça. Bon, euh, mais donc les les euh, réunissent en principe six fonctions euh, avec des caractères euh, euh, suffisantes pour un un bon bricoleur et une, presque un, un semi euh, professionnel. Alors, il y a d'abord trois fonctions qu'on appelle le corroyage. Le corroyage, c'est ça consiste à on va dire. Les, les techniques d'usure du bois alors c'est quoi C'est la raboteuse jusqu'à 200 mm euh, de hauteur maxi euh, la, dégauchisseuse, alors la dégauchisseuse ça précède le, la raboteuse c'est ce qui permet de, de, de dégrossir 4 mm de, de profondeur la scie circulaire 80 mm de, de, de profondeur alors avec les trois autres fonctions, on peut réaliser des assemblages de qualité euh, menuiserie euh, la c'est par exemple la mortaiseuse, la tonneuse, la toupie, euh, toute technique qui l'a vraiment euh, bah, vont permettre de pratiquement réaliser euh, tout en, en menuiserie. Alors, autre critère donc, de, de choix de ce type de machine, de, des combinés, euh, eh c'est la motorisation. La motorisation qui peut être entraînée par un seul moteur euh, pour les plus simples et par deux ou trois moteurs pour les plus performantes. On est là dans le, vraiment pratiquement dans le, dans le professionnel. Alors, l'alimentation euh, pour les spécialistes de l'électricité, bah, elle se fait pour les plus simple en monophasé, de fils, et puis sinon en triphasé, donc trois phases plus, une autre, plus un neutre, donc euh, quatre, euh, quatre fils. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont un, un véritable atelier. Attention, il faut avoir un coffret de commande particulière euh, euh, qui euh, intègre des, des, un certain nombre de, de sécurité avec un dispositif qu'on appelle coup de poing ce sont ces gros boutons rouges. Quand il y a un problème, euh, on, on, tape, on tape dessus euh, et donc on va interrompre directement la machine. Ce qui m'amène à parler de sécurité toute fonction euh, qui appelle des outils coupants euh, rotatifs, et eh bien évidemment présente un certain nombre de, de dangers, euh, il y a sur ces machines des sécurités, des, des caches, le fait de devoir appuyer par exemple sur des boutons de par les deux mains, euh, pour ne pas avoir une main qui se balade et euh, eh bien euh, ne les chantez pas parce que euh, beaucoup, trop de gens font euh, des modifications pour chanter les sécurités, c'est vraiment pas malin. Euh, attention à la position des doigts, hein, les doigts et les pouces, notamment toujours à l'extérieur, notamment quand on, quand on rabote par exemple, euh, les accidents les plus bêtes se produisent euh, par un mauvais euh, maniement. Ne pas porter euh, non plus euh, d'habits trop amples, euh, ne pas porter de cache de, de, de tout ce qui pourrait se prendre évidemment dans un outil euh, rotatif. Et puis je dirais travailler calmement, lentement, euh, avec discernement, parce que ça devient tellement facile de travailler avec ces machines eh qu'on a tendance à se relâcher, à travailler trop vite et ça peut être le risque de l'accident votre question à Christian Pesset alors, j'ai une question de raccordement au, au tout à l'égout. Et je sais que ces questions, je vais pas dire passionnent tout le monde, parce que tout le monde ne se raccorde pas au tout à l'égout tous les matins, mais que ce sont des sujets qui me sont souvent demandés et qui font beaucoup de trafic sur le site renaultinfo maison.com. Alors, je vous lis la question. Elle vient de Daniel. Euh, nous avons, mon frère et moi, deux maisons côte à côte, sans qu'elles soient jumelées. Euh, nous venons de bénéficier du tout à l'égout, donc ça veut dire qu'avant... Ils étaient avec une, une fausse sceptique euh, et mon frère s'est branché sur notre évacuation. Ah, Ce frère, hein. euh, comme nous voulons vendre euh, et que cela ne lui plaît pas, il décourage nos acheteurs en leur signalant cette anomalie. Que faire alors le fait que le, le frère de Daniel ait raccordé euh, sa maison, son évacuation sur le tout à l'égout en se branchant sur la canalisation euh, d'évacuation de la maison euh, donc de, de Daniel. Euh, euh, bah, ça n'induit pas que le raccordement euh, ne soit pas réglementaire. On peut imaginer que les, les diamètres sont suffisants, s'il n'y a pas eu de problème, notamment de refoulement, évidemment. Euh, et normalement, ça ne devrait pas spécialement constituer un préjudice euh, de nature à décourager euh, les, les acheteurs. Alors je dirais que tout au plus, il faut en parler au notaire. Il faut pourquoi pas euh, en parler comme une servitude euh, à signaler au moment euh, du compromis pour que euh, eh bien l'acheteur ne soit pas euh, ignorant de la chose euh, et qu'il ne vienne pas donc ensuite à faire, à faire une réclamation. Alors sur la régularité euh, et la conformité euh, du tout à l'égout, euh, eh bien on peut interroger les services de la mairie. Mais attention, on ouvre quand même là une boîte de Pandore, parce que si le raccordement n'est pas tout à fait euh, aux normes, eh bien, euh, évidemment, on sera mis en demeure de euh, faire la, euh, la transformation, on peut avoir une, une mise en demeure. Alors ensuite, le fait que le frère de Daniel utilise euh, des moyens qu'on peut considérer comme peut-être des loyaux euh, pour dissuader euh, pot de, potentiel, de potentiels acquéreurs de la maison, euh, eh bien, on entre là dans les conflits familiaux. Hein. Euh, C'est sans relation avec la technique. Bah, on ne peut que, que dire que ça n'a rien à voir avec le système d'assainissement lui-même et qu'il faut consulter à ce sujet un avocat spécialisé dans les affaires familiales. L'invité de Christian Besset. Monsieur René, bonjour.
1: Merci de m'accueillir.
0: Monsieur Pessé, bonjour à vous aussi. Vous êtes installateur, installateur de chauffage, d'aide de climat aussi, j'imagine. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus pour le chauffage, notamment de gaz vert. Alors, vous, en tant qu'installateur, quelle est votre argumentation et est-ce que vous en êtes convaincu de l'intérêt de sortir du fossile pour aller euh, vers une énergie plus verte. Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. Euh,
1: déjà, euh, avec des nouvelles technologies, on, on fait réduire la consommation de nos clients de 30% avec le gaz traditionnel, que ce soit le gaz naturel ou le gaz propane. Euh, en plus de ça, il faut savoir que de, de, de nombreux projets euh, D'usines de biométhane euh, sont en cours de développement partout en France et, et ce biométhane va être injecté sur le réseau national aussi, qui va rajouter du gaz de plus en plus vert sur le réseau aussi.
0: Oui, Donc... alors attendez, je vous interromps tout de suite. Vous parlez d'unités de production de gaz vert. C'est quoi C'est la méthanisation C'est la de méthanisation. Est-ce que ce sont des usines euh, destinées proprement à, à cette production ou est-ce que ça peut aussi être des agriculteurs qui produisent le gaz vert dans des unités qui peuvent être dispersées
1: La, la plupart du temps, ce sont des, des déchets verts qui sont regroupés par un, un groupement de, de particuliers ou d'entreprises de, de, qui alimentent euh, un, un gros réservoir qui produit du gaz, comme, comme le biométhane. Et donc, la difficulté, c'est de trouver des financements pour cela. Et, et aujourd'hui, même GRDF, a une entité spécifique aussi, qui développe ça parce que le, les, les normes pour réinjecter ce gaz-là dans le réseau, ça a un coût, c'est une sûr. chose de compliqué aussi. Donc euh, voilà, nous, nous ne participons pas à ces zones-là parce que ce sont des projets beaucoup plus importants et nous n'avons pas la qualification pour ça. Mais c'est vrai qu'on on, on suit ce qui se passe et GRDF nous annonce qu'il va y avoir dans les années qui viennent, beaucoup, beaucoup d'usines qui vont être mises en route pour injecter de plus en plus de gaz.
0: Ce gaz vert, il est aussi bon que le, le gaz il naturel à, Il est
1: tout à fait bon aussi. Euh, il y a une autre chose qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que euh, on, on va avoir, et de Triche notamment, est un des précurseurs en la matière, il va y avoir très bientôt des chaudières à hydrogène. Ah voilà, donc oui, ça c'est encore donc autre chose. Donc il faut savoir que euh, le biométhane, c'est encore du CH4, hein, donc c'est pas du. C'est quoi le CH4 CH4, c'est du carbone et de l'hydrogène. Ça, ça rejette un petit peu de carbone oui. aussi. Alors que le gros avantage de l'hydrogène, c'est que on peut, à
0: partir de l'eau, du H2O, on peut produire du H2. D'accord. Mais alors, euh, cet hydrogène. Ça peut être injecté dans, dans les réseaux et ça, et ça peut faire marcher directement les matériels aujourd'hui ou il faudra faire alors, une
1: modification Alors, il y, a, y, a, y aura deux, deux étapes très certainement. Les futures générations des chaudières gaz seront compatibles avec. Euh, elles seront hydrogène compatibles, on va dire, mais ce sera avec un niveau relativement faible, de l'ordre de 20% d'injection d'hydrogène. Pour aller jusqu'à 100%. Euh, le problème de la particule d'hydrogène, c'est qu'elle est très fine et que le, le, le cuivre, notamment, est, reste encore poreux par rapport à ces particules. D'accord, ça, c'est votre problème d'installateur. Voilà, c'est votre problème de tuyauterie, euh, mais aussi à l'intérieur des chaudières. Et puis, il y a l'autre problème aussi, c'est que euh, ça, c'est en cours aussi. Je sais que de l'éthrite, je va va bientôt fournir ce genre d'appareil aussi, c'est qu'il faut fournir un électrolyseur. L'électrolyseur, il faut l'alimenter par l'électricité aussi. Bien sûr. Donc, il
0: faut faire tout un bilan... Il faut de aussi comptables. de l'électricité mais Il faut aussi l'électricité. Par exemple, des panneaux photovoltaïques.
1: Et, notamment. Et, et moi, je pense sérieusement que ce genre d'installation, avec la combinaison panneaux photovoltaïques, pour euh, produire l'électricité, pour alimenter l'électrolyseur, euh, qui va alimenter la chaudière, ça peut être des solutions intéressantes.
0: D'accord. Donc, l'hydrogène pourra être produit ou produite directement... Euh, dans la maison ou à pas à de la chaudière oui. d'accord très bien donc pour vous le gaz vert c'est top
1: quoi bah ben, écoutez le gaz vert c'est la technologie de l'avenir aussi et ça permettra pour euh, beaucoup de gens aussi de réutiliser euh, l'énergie qu'ils utilisent aujourd'hui donc euh, à moindre frais aussi et sans trop de frais de transformation
0: très bien merci monsieur Droinet je rappelle merci Frécie. vous êtes euh, installateur et installateur PG euh, spécialisé aussi donc euh, dans les fac hybrides merci à vous l'info du jour Alors l'info du jour eh bien euh, c'est dans la droite ligne de ce que j'ai déjà euh, présenté euh, il y a quelques temps c'est euh, euh, les, les conséquences de la situation internationale et plus particulièrement euh, l'inquiétude des, des artisans alors Malgré des, des carnets de commandes pleins à craquer, les artisans du bâtiment, eh bien, ils sont inquiets. Euh, C'est les problèmes d'approvisionnement en matériaux, euh, les problèmes euh, de composants, d'accessoires, d'additifs, euh, qui sont susceptibles de bloquer, euh, de bloquer les chantiers. Euh, alors autre sujet d'inquiétude, évidemment, l'augmentation du prix des matières premières, de l'énergie et notamment des, des carburants. Alors ça s'ajoute en plus euh, à cela un problème de manque de main d'œuvre, souvent de main d'œuvre qualifiée dans un certain nombre de métiers euh, spécialisés euh, et euh, pour certains travaux euh, délicats qui impliquent des certifications au premier rang desquels, vous m'entendez souvent parler, du RGE, le reconnu garant de l'environnement. Alors la, la CAPEB, la Confédération des petites entreprises euh, du bâtiment, eh bien signale euh, récemment un, en, particu en particulier un malaise de ses de de ces adhérents euh, qui, euh, bah, finalement, ne sont pas bien armés euh, pour faire face à cette euh, situation. Euh, ils ne sont pas très bien armés pour évaluer, augmenter euh, augmenter leur, leur, leur prix euh, pour les raisons que je viens, je viens d'évoquer. Alors il y a aussi une crainte, eh c'est la crainte de perte euh, qui serait liée à une mauvaise appréciation euh, des prix euh, ou le fait que certains artisans eh n'osent pas euh, répercuter euh, ces hausses de prix. Euh, on peut, on peut les comprendre. C'est tout, c'est tout à leur honneur. Alors, je rappellerai euh, aux particuliers, à vous euh, qui euh, qui me et me regardez, euh, bah, je voudrais vous demander de faire preuve de compréhension euh, à l'égard euh, des entreprises pour trouver le meilleur arrangement possible pour que chacun euh, s'y retrouve, ben, l'artisan ne perdant pas d'argent ou pas trop d'argent et le client que vous êtes en obtenant euh, euh, les matériaux, les équipements et euh, les travaux de qualité le risque serait que pour que les prix ne soient pas augmentés et eh bien euh, vous fassiez euh, euh, recourir euh, l'artisan la, à des matériaux et des matériels de moindre qualité ça ne serait à l'avantage des euh, de, de personnes. J'irai toujours que la, la course euh, au prix bas euh, n'est euh, généralement dans l'intérêt de personne. Alors voilà, voilà la, la, maison de, la maison de Christian euh, touche, cette nouvelle maison euh, touche à sa fin, euh, la semaine prochaine vous aurez une nouvelle euh, émission, merci à Vincent derrière la vitre euh, qui s'occupe de la technique, euh, merci à Adrien qui m'aide à préparer ces émissions et qui s'occupe euh, des, euh, des petits montages qu'il y a parfois avec des illustrations, ça enrichit euh, cette émission et je sais que vous en êtes satisfait. Vous retrouverez cette émission euh, sur reno-info-maison.com. Je vous rappelle que c'est euh, le site sur lequel vous pouvez poser vos questions que je traite euh, ici. Euh, on retrouvera aussi évidemment à partir du samedi matin sur les principales plateformes euh, de podcast, sur LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel euh, où il y a beaucoup d'informations et sur notre page euh, Facebook. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur le site sur renaultinfo-maison.com, euh, sur lequel vous trouvez euh, aujourd'hui plus de 1300 fiches euh, concrètes, pratiques, euh, informatives euh, pour euh, justement toujours entretenir votre maison et la faire évoluer euh, dans le bon sens, euh, aussi la rendre, euh, je l'ai dit euh, tout à l'heure, plus, euh, plus économique. Alors je vous conseille de bien travailler pendant ces week-ends si vous nous regardez, écoutez, euh, donc le samedi. Et puis euh, aussi, comme toujours, de faire appel à des professionnels, à des artisans. En ce moment, la vie n'est pas très facile pour eux, même s'ils ont beaucoup de travail. Mais ils en ont peut-être un peu de trop et dans des conditions extrêmement difficiles. À la semaine prochaine.